0: Libro, Un joven conforme al corazón de Dios, de Jim George. Capítulo 1. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, 22. Cuando tenía 12 años de edad, mis padres y yo fuimos a nuestras únicas vacaciones familiares. Saliendo de mi hogar de niñez en Oklahoma, pasamos a través de Dodge City, Kansas, camino de Colorado. Por supuesto tuvimos que detenernos en el pueblo histórico del viejo oeste y visitar el famoso cementerio Boat Hill, el lugar donde los forajidos se enterraban. Aún puedo recordar hasta este día una lápida con un mensaje como este, aquí ya el viejo Joe, murió con sus botas puestas. ¿Y lo creerías? Al final de la tumba había dos botas que sobresalían de la tierra. Más tarde aprendí que el viejo Joe no fue enterrado allí. Y mucho después averigüé que las palabras en la lápida eran un epitafio que significa, pequeño tributo a una persona muerta. A partir de esa inolvidable visita a Booth Hill, he recopilado algunos otros epitafios. Por ejemplo, un poeta griego escribió este en la tumba de los héroes espartanos en el siglo V Cristo: ve, dile a los espartanos, amable transeúnte, que aquí, obediente a su ley, yacemos. Este otro se escribió a la memoria del gran poeta inglés Shakespeare, no fue para una época, sino para siempre porque tengo un grado universitario, me gusta lo que se escribió acerca de un científico que murió a la edad de 85 años, murió aprendiendo. Todos estos epitafios se escribieron por alguien que conoció a la persona muerta. Benjamín Franklin, sin embargo, escribió su propio tributo, el cuerpo de Benjamín Franklin, impresor. Como la cubierta de un libro viejo, sus contenidos arrancados, deshecho de su caligrafía, y de su cubierta dorada. Yace aquí, alimento para gusanos. Pero la obra no se perderá, porque como creyó aparecerá una vez más, en una nueva y más perfecta edición, corregida y enmendada por el autor. Hay además epitafios humorísticos, como Compuesta y sin novio. O recuerda amigo, cuando pases, que como estás hoy tú, una vez estuve yo. Como estoy hoy, pronto estarás tú, prepárate para la muerte y sígueme tú. A lo que alguien añadió más tarde. Seguirte a ti no estoy contento hasta que sepa por el camino que te fuiste. Para mí, el epitafio que más inspira es uno que se encuentra en la Biblia. Es un tributo al rey David, una de las personas más famosas del Antiguo Testamento. De él, Dios escribe, He hallado a David hijo del Saí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, Hechos 13, 22. La comprobación de un hombre conforme al corazón de Dios. La vida de David es un fascinante estudio de carácter. David vivió una vida de aventura extrema. Siendo un joven, probablemente de tu edad, mató al gigante Goliath. Una vez cuidó las ovejas de su padre al matar a un león, o en otra ocasión al matar a un oso. Su historia es una de las versiones de Harapos a riquezas. David comenzó como un pastor joven de ovejas y terminó como un rey. Se convirtió en un gran guerrero y convirtió a la pequeña nación de Israel en un poderoso reino que gobernó a la mayoría del Oriente Medio en el siglo X a.C. Pero la mayor afirmación a la gloria es el epitafio de Dios, he encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. No sé tú pero encuentro este tributo curioso. En el Dios está declarando su aprobación del corazón y de la vida de David. Eso es interesante, porque las acciones de David no fueron siempre piadosas. Por ejemplo, David fue un guerrero que derramó mucha sangre, 1 Crónicas 22, 8. David pecó con una mujer llamada Betsabé, 2 Samuel 11, 4, y entonces ordenó que su esposo fuera puesto en la posición de batalla para que lo mataran, 2 Samuel 11, 5 al 17. David tuvo muchas esposas, 2 Samuel 13, 1 al 5. David fue un padre negligente y su familia sufrió conflictos y tragedias como resultado, segundo Samuel 13, 15 al 18, 28 al 29, y 18, 33. David estuvo en contra de los mandamientos de Dios y orgullosamente contó el número de su tropa. Resultado. 70.000 de su pueblo murieron en una plaga, segundo Samuel 24, 10 y 15. Y sin embargo, Dios afirma, he encontrado en David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios alabar a un hombre con este tipo de trasfondo? Sí, David cometió algunos pecados que la mayoría de nosotros no nos podemos ni imaginar o concebir. Pero durante el largo camino David quería ser justo. Amaba a Dios y su deseo del corazón era hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Ese es el tipo de hombre que Dios busca hoy también. Dios no espera perfección. Con certeza podemos ver eso en la vida de David. Sin embargo, a pesar de todo lo que David hizo de malo en su vida... Dios pudo aún mirar en el corazón de David y decir que era un hombre conforme a su corazón, un hombre que deseó hacer la voluntad de Dios. La prueba de tu corazón. Esto, mi amigo, es la gracia de Dios. No puede haber otra explicación. Por estas acciones David no se merecía las bendiciones de Dios. Pero en su corazón, David tenía el deseo correcto. Él deseaba seguir y complacer a Dios, aunque a veces tropezaba y caía. Esto me trae a una pregunta importante, ¿deseas tú ser un hombre conforme al corazón de Dios? O, dicho de otra manera, ¿es el deseo de tu corazón seguir a Dios? Puedes pensar que eso es imposible. Y si es así, no estás solo. Eres como yo, tienes la tendencia de dar tres pasos adelante, después dos atrás, en tu caminar espiritual con Dios. Puedes pensar que ser un hombre conforme al corazón de Dios es una meta demasiado alta puedes asumir que no es posible debido a tus acciones pasadas. Pero no debes olvidar esto, donde miró Dios? Miró al corazón de David. Y ahí es donde Dios va a mirar en tu vida también. Ahí es donde comienza la aventura de convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. La prueba de la gracia de Dios. Mi comienzo en la aventura de la vida cristiana fue un poco pedregoso. Como joven iba a la iglesia de forma regular, pero eso era todo. No había mucha profundidad en mi fe. Así que fui a la universidad, mi corazón deseaba muchas de las cosas erróneas. Una novia, un carro pulcro, mucho dinero, mucha diversión y amigos y lo obtuve todo, pero entonces llegó mi caída espiritual. Era muy parecido al hijo pródigo, en la historia que Jesús contó en Lucas 15, el que, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y volviendo en sí, dijo. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículos 11 al 19. Como él, volví en mí. Me di cuenta de que me estaba muriendo de hambre espiritualmente. Yo también miré arriba y regresé a mi Padre Celestial. Y como el Padre en la historia que fue movido a misericordia, versículo 20. Dios me recibió con su gracia. Y desde entonces la vida ha sido una aventura extrema. Dios, en su gran gracia, hace esto por cualquier hombre, joven o viejo, que viene a él. Y Dios hace esto por, los que como yo, vuelven en sí y regresan a él. A partir de ese punto la vida no es la misma. Es la aventura final. Y ahora te tengo una pregunta. ¿Te has desviado de Dios? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en una provincia apartada, espiritualmente? ¿Quieres experimentar en tu vida la poderosa gracia de Dios? Bueno, si es tu deseo, entonces, sigue leyendo. El cambio de tu vida a una aventura extrema. En los capítulos venideros, esta sección hará las preguntas difíciles acerca de tu corazón y del tipo de aventura en la que estás. Así que pongámonos serios aquí por un momento y aprendamos más acerca de cómo convertirse en un joven conforme al corazón de Dios, pregunta número uno, cuando Dios mira tu vida, ¿qué busca? Bueno, alabado sea Dios, Él no busca la perfección. Ser un cristiano no se trata de ser perfecto. De hecho la Biblia dice que no hay hombres perfectos, no, ni uno, Romanos 3 y 10. Como David y como yo todas las personas incluyéndote a ti, han pecado. Toda persona ha desobedecido a Dios y es ese pecado el que nos separa de Dios. Esa es la mala noticia. Pero ahora la buena noticia. El único hombre perfecto que alguna vez caminó sobre la faz de la tierra fue Jesucristo, el único Hijo de Dios. Él fue verdaderamente un hombre conforme al corazón de Dios. En todo y en todo tiempo, Él hizo exactamente como el Padre quería que hiciera. En el bautismo de Jesús, Dios dijo, «Este es mi Hijo amado», en quien tengo complacencia, Mateo 3, 17. Porque Jesús fue perfecto y nunca pecó, fue capaz de morir por tus pecados y los míos. Él pagó el castigo del pecado, que es la muerte. La Biblia nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. Él fue el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Por lo que él hizo, podemos ser limpios del pecado. Y ahora, eso es impresionante. Pregunta número 2. ¿Qué significa ser cristiano? Brevemente, convertirse en cristiano significa buscar a Dios y a su gracia, Efesios 2, 8 al 9. Arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos de ellos. Aceptar el regalo de Dios de la vida eterna a través de la muerte de su Hijo por nosotros. Recibir la misericordia y el perdón de Dios y vivir su gracia. Ahora escucha esto. Ser cristiano no significa que no vas a pecar más. Todavía vas a pecar, como yo. Pero el pecado dejará de ser el patrón regular de tu vida. ¿Por qué? Porque como cristiano eres una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5, 17. ¿Y qué sucede cuando si sí pecas? El Espíritu Santo, que vive en ti, te convence para que te puedas arrepentir de tu pecado y regreses al gozo de la comunión con Dios, Salmos 51, 12. Pregunta número 3. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Hemos mirado al corazón de David y su deseo de seguir a Dios. Hemos visto además cómo Dios obró en mi corazón. Pero ahora la pregunta más importante, ¿y he de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Piensa en cinco palabras que describan lo que tú quieras de tu vida. Sería grandioso si, sí, cuando Dios mire tu corazón, pueda decir, he encontrado que eres un hombre conforme a mi corazón, un hombre que desea ser mi voluntad. Pregunta número 4. ¿Has recibido a Jesús como el Salvador y Señor de tu vida? Quizás ya has tomado este paso de fe y has recibido a Cristo como tu Salvador. Si no, o si no estás seguro, este es verdaderamente el primer paso hacia la jornada para convertirte en un hombre conforme al corazón de Dios. Una oración como esta te puede ayudar a tomar el paso más importante para convertir la vida en una aventura extrema. Jesús, sé que soy un pecador y me quiero arrepentir de mis pecados y volverme y seguirte. Creo que tú moriste por mis pecados y te levantaste otra vez, que tú conquistaste el poder del pecado y la muerte. Quiero aceptarte como mi salvador personal. Entra a mi vida, Señor Jesús y ayúdame a seguirte y a obedecerte a partir de este día. Amén. Ahora, amigo, si eres un cristiano nuevo en este momento escribe la fecha de hoy. Después, hay un cristiano que conozcas que estaría realmente emocionado al oír de tu decisión. Hacele una llamada ahora mismo. Si eres o has acabado de convertirte en cristiano, este epitafio final en una tumba real en Inglaterra podría ser para ti. He pecado. Me he arrepentido. He confiado. He amado. Descanso. Me levantaré. Reinaré.